0: Weltfunk. Weltfunk. Hallo zusammen und willkommen beim Weltfunk. Alle miteinander heute am Donnerstagabend. Aus dem Studio begrüßt euch heute Matthias. Grüße gehen raus an den Pfuhlersee und auch an den See. Falls ihr mit eurem Unterwegsradio zuhört und am Entspannen seid, grüße auch in diverse Kellerräume, in die ihr euch vielleicht vor der Hitze hin verkrochen habt wenn man es da eventuell aushalten kann heute. Ähm, mein Kollege Alejandro ist aktuell im Urlaub. Viele Grüße deshalb auch an dieser Stelle an Alejandro in seinen Urlaub. Und weil ich heute alleine bin, gibt es etwas mehr Musik als sonst. Wir starten deswegen gleich mit einem aktuellen ähm, Titel von Cheeser vom neuen Album. Und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß damit und bis gleich. Ja, hallo zurück aus dem brütend heißen Studio von Radio 3FM in der Platzgasse. Ihr hört die 102,6 und es ist unerträglich heiß. Haha, das habt ihr sicherlich selber auch schon gemerkt. Wir haben nämlich eine Hitzewelle, die geht zwar jetzt höchstwahrscheinlich dem Ende zu, wenn ich gerade mal so nach draußen schaue, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es brütend heiß. Und nicht nur bei uns, auch in vielen anderen Teilen der Welt ist es sehr, sehr heiß. Mit dem Unterschied, dass es das an vielen Stellen der Erde sogar heftig brennt. Das waren jetzt übrigens gerade Cheezer mit dem Titel Atomic Moronic. Und er singt da auch We're All Gonna Burn. Wie passend zur heutigen Sendung. Cheezer, bisschen Stoner Rock. Ich vermute mal, der Name kommt von Cheezer Butler, ähm, dem Bassisten von Black Sabbath. Die ja so ein bisschen aus dem Doom Metal kommen. Ja, Wegbereiter des Stoner Rock. Darum vermutlich ähm, auch der Bandname. Ich kenne die Band, kannte sie bisher nicht. Eigentlich ganz angenehm zum Reinhören. Ja, das Thema heute, Brände und Klima. Und ich habe den Untertitel genannt, was unser Jahresurlaub damit zu tun hat. Ähm, was gibt es denn da für Zusammenhänge? Wie sieht es denn da aktuell so aus, was die Brände angeht? Man verliert also ein bisschen den Überblick. Zumindest mir geht es so, ähm, gefühlt brennt es ständig irgendwo auf der Welt. Man kennt noch die Berichte vom Amazonas, ähm, ja, wie der Wald dort mehr oder weniger mutwillig abgebrannt wird, abgeholzt wird auch viel. Aber jetzt in letzter Zeit, gerade jetzt in der Hochsommersaison, zumindest auf der Nordhalbkugel, mehren sich ja die Berichte über Waldbrände. Ja, vielleicht mal zu Anfang so einen kleinen Überblick, wo es denn aktuell gerade brennt und wo es ja in der restlichen Waldbrandsaison, nenne ich es jetzt einfach mal, also die letzten Monate schon überall gebrannt hat. Bleiben wir mal in Europa und wenn wir uns Europa anschauen... Was Waldbrände hier bei uns in Europa angeht, so liegt hier eindeutig Griechenland ganz vorne. Und wenn ich von ganz vorne spreche, dann meine ich im Sinne von, wo ist die meiste Waldfläche verbrannt. Ähm, ja, trauriger erster Platz natürlich. Ähm, wir erinnern uns noch vor einem Monat, die Bilder von Rhodos, die Urlaubsinsel in der Ägäis. Da hat es ja, vor ziemlich genau einem Monat sehr großflächig gebrannt. Aktuell brennt es in Griechenland wieder. Diesmal allerdings eher im Nordosten von Griechenland, in Thrakien. Das ist nahe der Grenze zur Türkei. Es brennt auch in der Nähe von Athen, in Böotien, westlich von Athen. Es brennt auf der Insel Euböa. Das ist wiederum östlich von Athen, auch in der Ägäis. Ja, wo man hinschaut, eigentlich immer mal wieder Waldbrände. Zum Teil sogar sehr groß, wie aktuell in Nordost-Griechenland. Das Ganze ist natürlich außer Kontrolle geraten. Warum sind diese Brände ja auch so groß. Und das wird auch höchstwahrscheinlich die nächsten Tage wegen sehr, sehr trockenem Wetter auch noch so bleiben. Dazu gehören dann natürlich Evakuierungen, Krankenhäuser werden geräumt, Altenheime werden geräumt, etc. pp. Diese ganzen Sachen, die das dann so mit sich bringt, wenn man jetzt mal nur ähm, sich die menschliche Zivilisation oder, oder ja die menschliche Bauten sich anschaut, was für eine Katastrophe das natürlich für die Pflanzenwelt und auch für die Tierwelt ist, ähm, ist ja völlig klar. Ja, also... Ähm, wenn der Wald verbrennt, ist er weg. Und dann dauert es auch schon mal, bis da wieder was nachkommt. Wenn wir den Blick mal jetzt aus Europa rausnehmen, ein bisschen weiter weg. Wir schauen nach Kanada, nach Nordamerika. Wenn man sich das auch mal, wenn man sich da auch mal die Fläche anschaut, die dort verbrennt, da ist die ja, diesjährige Waldbrennsaison die schlimmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Kanada. Und in Kanada brennt es eigentlich jedes Jahr ziemlich großflächig, muss man leider auch mal so sagen. Allerdings ist es dieses Jahr noch extremer als sonst. Das waren schon, Stand jetzt, äh, bisher diese Waldbrandsaison, über 5000 einzelne Brände, von denen 1000 aktuell jetzt noch aktiv sind, mehr als 1000. Und über 600 davon sind außer Kontrolle. Das ist schon ein ganzer Haufen, ein ganzer Haufen. Ähm, eine ganze Menge Holz, die da verbrennt. Bisher eine Fläche von über 150.000 Quadratkilometern. Ihr erinnert euch, Kanada ist ein sehr, sehr großes Land mit sehr, sehr viel Wald. Diese über 150.000 Quadratkilometer, das ist eine Fläche, die ist größer als der komplette Wald in Deutschland. Also da ist jetzt mehr Wald abgebrannt, als Deutschland überhaupt einen Wald hat. Das ist schon beeindruckend. Das führt natürlich dann auch zu ja, krass viel Staub in der Luft. Eine üblen Luftverschmutzung, nicht nur in Kanada, sondern auch in den USA. Ähm, da gab es zum Beispiel, man hat das, das hat ja im Frühjahr schon angefangen, man hat die Bilder aus New York gesehen. Ähm, da hatten sie mit starken Smog zu kämpfen. Das lag tatsächlich an dem brennenden Wald in Kanada. Ähm, Im Frühjahr hat es dort eher östlich gebrannt in der, in der Provinz Quebec in der französischsprachigen äh, Provinz von Kanada. Da hat es große Feuer gegeben. Wenn wir uns die Situation jetzt im Moment anschauen, aktuell, dann ist vor allem der Westen Kanadas betroffen. Das wäre British Columbia und auch die Nordwestterritorien, die sich ja relativ weit im Norden befinden. Da geht es schon Richtung Polarkreis. Ausgedehnte Wälder, ja, eine Zivilisation ist da beziehungsweise an Städten und Siedlungen ist da nicht allzu viel zu finden, wenn man es mal vergleicht mit Mitteleuropa, was ja sehr, sehr dicht besiedelt ist. Dort gibt es tatsächlich sehr große, ausgedehnte Waldgebiete und die brennen da jetzt im Moment. Auch in Kanada sind beliebte Touristenorte betroffen. Wir hatten es gehört, in Griechenland war es äh, unter anderem Rodos. Ähm, in Kanada zum Beispiel das Gebiet um den Okanagansee See in British Columbia für Touristen auch ein relativ beliebtes äh, ja, Ziel. Da brennt es aktuell auch. Und auch hier haben wir Evakuierungen. Wir haben Brände, die außer Kontrolle geraten sind. Ganz ähnliche Situation also. Naja, wir haben es gerade gehört. Ähm, die komplette Waldfläche in Deutschland ist in Kanada schon verbrannt. Ähm, ja, auch die, die, diese Fläche ist auch komplett, wenn man sie mal zusammenrechnet, größer als ganz Griechenland. Wenn jetzt Griechenland komplett... Wald bedeckt wäre, wäre das im Vergleich da auch schon verbrannt. Wir schauen ein bisschen weiter südlich ähm, in den Pazifik. Äh, Inselgruppe namens Hawaii, die gehört zu den USA. Ähm, das war ja auch vor ein paar Wochen ganz groß in den Schlagzeilen auf Hawaii. Da gab es den tödlichen Waldbrand der USA der vergangenen 100 Jahre am tödlichsten weil dort eine Ortschaft namens Lahaina auf der Insel Maui komplett zerstört wurde von einem Brand. Und da sind über 100 Menschen gestorben. Das ist äh, ziemlich tragisch. Und wenn man sich die Bilder auch anschaut, das ist ein ja, einziges Bild der Zerstörung von diesem Ort. Betraf da hauptsächlich die Inseln Maui und die Hauptinsel Hawaii. Orte, die man eigentlich als Urlaubsparadiese kennt. Man, ich spricht von Maui und Hawaii, stellt man sich Palmen am Strand vor. Aber auch da hat es böse gebrannt und auch ja, viele Menschen dort gestorben. Wir können auch wieder zurückschauen nach Europa. Spanische Inseln, Teneriffa, na ja, die Kanaren. Da wütet aktuell ein Feuer im Norden der Insel Teneriffa. Das war am Wochenende, also letztes Wochenende noch nicht unter Kontrolle. Eventuell ist es das im Moment schon. Da fehlen mir die aktuellen Infos. Ähm, aber auch das beliebtes Ferienziel natürlich äh, vor allem auch für deutsche Touristen, ähm, die Kanaren und hier Teneriffa. Es gibt auch einzelne Meldungen von Bränden aus Italien. Die Insel Elba zum Beispiel, die auch äh, beliebt ist bei Touristen. Ähm, von Deutschland ähm, hört man jetzt aktuell diese Tage nichts ähm, es gab allerdings auch schon Brände, auch im vergangenen Jahr. Größere Brände im Harz, wo der Wald ja großflächig kaputt ist ähm, durch Wassermangel. Es gab Brände in Brandenburg. Es brennen auch öfters mal Felder hier bei uns in der Gegend ähm, Richtung Schwäbische Alb. Es gibt also auch kleinere Brände bei uns. ist allerdings natürlich nicht vergleichbar mit der Situation in Griechenland oder ähm, auf, äh, ja in Kanada oder auf Hawaii. Das kann man da nicht ja mit vergleichen. Was das jetzt mit unserem Urlaub eventuell zu tun hat, und äh, ihr hört es ja schon, ich spreche von Ferienzielen, das hören wir uns gleich noch an, nach einer kleinen Musikpause. Welt -Welt Ganz genau, zurück beim Weltfunk bei Radio 4FM auf der 102,6 Megahertz. Ähm, heute das Thema im Weltfunk, Brände und der Klimawandel. Und auch, was unser Urlaub damit zu tun hat. Wir haben es gerade gehört, es brennt auf der Welt. Und es brennt vermehrt auch in Gegenden, an denen man eigentlich gerne Urlaub macht. Hawaii, Maui, auf Rhodos. Ja, ähm, was kann man dazu sagen? Ich meine, äh, brennt in Touristengebieten. Das kann einem ja jetzt richtig die Ferien oder auch den Urlaub vermiesen oder was. Aber halt, ähm. Brände, in Feriengebieten. Worüber reden wir hier eigentlich? Kann man denn jetzt nicht mal mehr in den Urlaub fliegen, um seine Ruhe zu haben? Kann man denn so das auch sehen. Radio Lora in München, unsere Kollegen vom Freien, Radio, vom, vom Freien Radio in München hatten vor ungefähr einem Monat einen sehr passenden Kommentar dazu veröffentlicht. Da waren die Brände in Rodos gerade ähm, ganz stark in der Öffentlichkeit. Diesen Beitrag wollen wir uns jetzt einfach mal anhören und wir hören mal rein, was die Kolleginnen von Radio Lora dazu
1: zu Ein sagen Format, haben. das wir seit 2020 in unseren Alltag aufgenommen haben gelernt haben zu fürchten, zu hassen und teilweise auch angespannt zu erwarten, flimmerte in den öffentlich-rechtlichen Hauptsendern wieder über die Bildschirme. ZDF-Spezial und diesmal noch passender ARD-Brennpunkt. Nach Jahren von Corona und später Kriegsfront-Sonderberichterstattungen nach den Nachrichten waren die Titel diesmal Außer Kontrolle, Waldbrände auf Rodos in der ARD und Passender zur Ferienzeit im ZDF, Feuer im Ferienparadies, Großbrand auf Rhodos. Gezeigt wurden verzweifelte TouristInnen, die von ihrer Evakuierung berichteten, herzzerreißend dargestellt. Die armen deutschen ArbeitnehmerInnen, denen der wohlverdiente und lange angesparte Urlaub von einer Feuerbrunst aufgefressen wird. Später kommen auch andere verzweifelte TouristInnen zu Wort, denen die Hitzewelle in Südeuropa ihre Ferien unerträglich macht. Ein Bild der Betroffenheit, das vom Publikum empathisch aufgenommen werden kann. Weiße, von der Sonne verbrannte, von den Bränden vertriebene, von der Hitze geschwächte Deutsche, die Opfer einer aus der Bahn geratenen Natur werden und dafür wohl auch noch zahlen sollen. Deshalb nehmen der ARD Brennpunkt und das ZDF-Spezial direkt Verantwortliche in die Pflicht. Im ZDF muss sich der Pressesprecher des größten Reiseveranstalters TUI Fragen zu den Evakuierungen und möglichen Umbuchungen gefallen lassen. In der ARD wird die ADAC-Tourismusexpertin zu den Verantwortungen und Leistungen der Reiseveranstalter befragt. Die wichtigen Fragen also. Wobei natürlich nicht nur den Armen falsch verreisten, sondern auch den verzweifelten Hoteliers und der Tourismusindustrie in den betroffenen Ländern gedacht wird. Die einfache Botschaft der TourismusexpertInnen, der deutsche Tourismus ist eine Wohltat für den Süden, das System muss aufrechterhalten werden, auch wenn einige jetzt keinen schönen Urlaub erleben, um die wird sich aber gekümmert werden. Ein wenig trauen sich die Sonderberichterstattenden, dann aber auch weg vom Thema Waldbrände in Griechenland und berichten über heftige Gewitterstürme in Österreich und Norditalien, die Dächer abdecken und Bäume reihenweise umknicken lassen. Es geht um ausufernde Hagel- und Wirbelstürme und Überschwemmungen in Italien. Kurz wird auch auf den Balkan geblickt, wo Unwetter mit Stürmen und Überschwemmungen mehrere Menschen getötet haben. Ein kurzer Blick auf die überhitzten Meere und auf die rekordeisfreie Antarktis. Das Ganze erlaubt dann doch einen kurzen Schwenk auf die Klimakatastrophe, die so natürlich nicht genannt werden darf. Auch nicht von der Expertin des ZDF, die renommierte deutsche Physikerin und Klimatologin Friederike Otto, die eine Leitautorin des sechsten Sachstandsberichts des IPCC sowie des 2022 erschienenen Syntheseberichts des IPCCs ist. Sie wird ganz einfach sehr schnell vorgestellt, als jemand, dessen Forschungsschwerpunkte extreme Wettereignisse sind und die in London lehrt. Immerhin darf sie sagen, dass das, was wir erleben, eben kein besonders heißer Sommer ist. Vielmehr ist dieser Sommer nicht mehr extrem oder sonderlich selten in dem Klima, in dem wir jetzt leben, aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Und natürlich wird sie auch befragt, was das jetzt für zukünftige Urlaubsplanungen bedeutet. Ihre Antwort ist klar. Es wird eher schlimmer, vor allem, wenn wir nicht aufhören, fossile Treibstoffe zu verbrennen. Und betroffen sind dann vor allem diejenigen, die sich eine Anpassung nicht leisten können, die Armen und Schwachgehaltenen. Die Hoffnung der Moderatorin, dass es besonders einzelne Regionen betrifft, die gemieden werden können, kann Friederike Otto nicht begründen. Hier wird lieber abgebrochen, bevor es zu ernst wird, denn im ZDF-Programm kommt gleich die Konsument*innenverantwortung ins Spiel. Die Doku Reisen ohne Fußabdruck. In der ARD wird hingegen der alte Trick verwendet und gar nicht erst eine Klimaforscherin eingeladen, sondern wieder auf die eisernen einzigen regelmäßigen Klimaberichterstatter im Öffentlich-Rechtlichen verwiesen. Die MeteorologInnen. Und so darf Carsten Schwanke wieder vor einer tiefroten Wetterkarte zeigen, dass es außergewöhnlich heiß ist, auf Satellitenbildern die Rauchwolken darstellen und immerhin das Wort Klimakrise in den Mund nehmen, die diese Entwicklungen der Unwetter und Hitzewellen immer häufiger werden lässt. Ende ist eben das Wetter und das verspricht in der kommenden Woche immerhin Abkühlung und damit Entspannung. Ah. Das Ende im ARD-Brennpunkt ist dann nicht der Hinweis auf das aktuelle Programm, sondern das Aufgreifen der dringend benötigten Entspannung und der Ausblick. Das Wichtigste in diesen Tagen heißt, Leben retten. Wir hoffen, die Feuerwehren werden Herr der Lage. Tja, und so enden die mitunter ersten Sonderberichte zur Klimakatastrophe mit einem persönlichen Ausblick und ohne politische Implikation. Und leider auch ohne den Hinweis, dass es vom 3. bis zum 22. Juli die 20 global heißesten Tage in Folge gab, die je in der Geschichte der Menschheit verzeichnet wurden. Aber darüber dürfen die Öffentlich-Rechtlichen wohl auch nicht sprechen, weil das Darstellen der Realität der immer schneller anrollenden Klimakatastrophe als ein politisches Thema empfunden wird. Das würde vermutlich als Wahlkampf für die Grünen gewertet. Schlimmer noch. Am Ende würde die Realisation, dass der Flug in den Urlaub mit dem Geld aus der Arbeit für die fossile Industrie unser Überleben nachhaltig gefährdet, aus den armen, verzweifelten TouristInnen keine Opfer mehr machen, sondern ihnen eine Verantwortung zuschreiben. Und niemand ist gern Täter.
2: Weltfunk
0: Ganz genau, das waren jetzt nochmal Cheese mit Logans Run. Fett. Ähm, ja, vielen Dank an die Kolleginnen von Radio Lora in München für den eben gehörten Beitrag, den Kommentar, der jetzt zwar schon ziemlich genau einen Monat alt ist, aber man muss leider sagen, it never gets old. Leider. Wir sehen ganz ähnliches auch heute wieder, diese, diese Woche wieder. Ob es Brennpunkte etc. gibt, weiß ich nicht. Aber die Brände, auch in Urlaubsgebieten, sind weiterhin da. Ja, man kann sich schon fragen, warum wird also so wenig über diese Zusammenhänge geredet zwischen den Waldbränden und dem fortschreitenden Klimawandel? Warum berichtet man nicht viel mehr darüber? Warum liegt der vermasselte Urlaub vieler Menschen vermeintlich stärker im öffentlichen Interesse als die Klimakrise? Beziehungsweise liegt es vielleicht für uns Deutsche, die wir dorthin in den Urlaub fahren, erstmal einfach näher? Kann man es vielleicht auch einfach nicht mehr hören, will man es nicht mehr hören oder halten viele Menschen den Klimawandel immer noch für erfunden? Ja, sicherlich ist der Klimawandel für viele Menschen immer noch was sehr, sehr Abstraktes, während abgebrannte Feriendomizile und zerstörte Strände eine direkte Auswirkung auf die jeweiligen Leben der Menschen sind, weil sie eben dort zu ihrer Urlaubszeit zu Gast sind und ja, dann auch wieder weg sind. Und wie es dann da im Winter aussieht, was die Leute dann da machen mit dem abgetrennten Zeug, das sieht man ja dann nicht mehr direkt. Der Zusammenhang wird ja durchaus gesehen, aber er wird spätestens dann wieder verdrängt, wenn es um den eigenen Spaß und den eigenen Wohlstand geht. Leider. Natürlich, jedes Feuer braucht einen Zündfunken. Also irgendwie muss das ja entzündet werden. Entweder durch Fahrlässigkeit, ähm, kommt es zu einem Waldbrand, Teilweise sicherlich auch absichtlich. Man hört viel von Immobilienspekulation. Man muss allerdings durchaus auch konstatieren, wenn die Gegend immer trockener wird, dann ist sowas eigentlich vorprogrammiert. Dann brennt das Zeug einfach wie Zunder. Nun, wir wollen uns im Folgenden mal genauer anhören, worum es beim Klimaschutz in Deutschland eigentlich konkret geht. Was sind eigentlich die Ziele Deutschlands beim Klimaschutz? Welche Verpflichtungen wurden eingegangen und wie ist eigentlich der Stand auch bei der Umsetzung? Die sogenannten Klimaziele, also die Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, die für den Klimawandel verantwortlich sind. Und da geht es hauptsächlich um CO2, auch um andere Treibhausgase wie Methan. Aber man misst das auch immer in CO2-Äquivalenten. Man spricht schon hauptsächlich von den CO2-Emissionen, die den Klimawandel antreiben. Und damit auch ein Stück weit ursächlich sind für die Waldbrände und die, das Ausmaß der Waldbrände, was wir im Moment eben sehen. Die Klimaziele. Nun, es gibt ein internationales Abkommen, das das Ganze ja so ein bisschen in die Bahnen gelenkt hat die letzten Jahre. Ich spreche vom Pariser Klimaabkommen von 2015. Da hat, sich die deutsche, äh die, da hat sich die internationale Staatengemeinschaft, dazu zählt auch die, der deutsche Staat, dazu bekannt, dass man den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur deutlich unter zwei Grad halten möchte, nach Möglichkeit auf eineinhalb Grad begrenzen. Darin wird auch auf die Reduktionsziele hinsichtlich des Treibhausgasausstoßes für einzelne Staaten eingegangen. Also es wird unterschieden zwischen Industriestaaten, wie Deutschland einer ist, und äh, zwischen Staaten, die noch äh, ja, eine sich entwickelnde Industrie haben, beziehungsweise die noch nicht in der Vergangenheit so sehr am Treibhausgasausstoß beteiligt waren, wie Staaten, die schon seit Jahren und Jahrzehnten eine dicke Industrie haben und deswegen auch schon viel zum Treibhausgaseffekt beigetragen haben. Allerdings, wenn diese Ziele nicht eingehalten werden, wenn man die also reißt, drohen da keine völkerrechtlichen Konsequenzen. Also man kann einen Staat nicht irgendwie verklagen, weil er diese Ziele nicht einhält. Das enthält dieses Pariser Klimaabkommen nicht. Jetzt hat Deutschland diese Ziele des Pariser Klimaabkommens natürlich in ein nationales Gesetz gegossen, das Klimaschutzgesetz des Bundes. Und da hat sich Deutschland zu Klimaschutzzielen verpflichtet, die in Einklang stehen mit dem Pariser Klimaabkommen. Und zwar heißt es da, dass der Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 65 Prozent gesenkt werden muss und bis 2040 um mindestens 88 Prozent gegenüber dem Jahr 1990. Bis 2045 soll Deutschland dann treibhausgasneutral sein, also kein beziehungsweise in, in Summe kein weiteres CO2 ausstoßen und wenn eins ausgestoßen wird, muss es auch wieder gebunden werden durch andere Prozesse. Also bis 2030 muss es um mindestens 65 Prozent gesenkt werden. 2030, das ist schon in sieben Jahren, das ist nicht mehr allzu weit hin und auch die Treibhausgasneutralität im Jahr 2045, das sind noch 22 Jahre, auch das ist nicht mehr allzu weit hin, das ist schon ziemlich bald und da muss noch einiges geschehen. Wie sieht es denn jetzt aktuell so aus? Wie sind wir bei der Umsetzung dieser Ziele eigentlich so mit dabei? Schaffen wir es ganz gut? Schaffen wir es eher weniger gut? Tatsächlich wurde bis zum Jahr 2021, also bis vor zwei Jahren, der Ausstoß um 39 Prozent gesenkt im Vergleich zum Jahr 1990. Im Jahr davor, 2020, waren es sogar 40 Prozent. Wir sind also wieder schlechter geworden. Das lag natürlich an dem Sondereffekt durch die Corona-Pandemie die durch ja, großflächige Lockdowns im Jahr 2020, zum Teil auch noch im Jahr 2021, aber vor allem im Jahr 2020 zu einer großen Reduktion der Verkehrsaktivität und auch der industriellen Aktivität geführt hat. Und dadurch wurden natürlich dann auch weniger CO2 ausgestoßen, was dann dazu geführt hat, dass man ja, die 40 Prozent, die man sich tatsächlich als Ziel gesetzt hatte, für 2020 zur Treibhausgasreduktion auch tatsächlich doch noch erreicht hat. Relativ überraschend. Aber klar, das war dieser Sondereffekt. Und es ist dann wieder ein bisschen angestiegen sogar. Generell sagen ExpertInnen heute, dass diese Ziele kaum erreichbar sind, sollten wir die Klimaschutzbemühungen nicht drastisch verstärken. Also es bleibt schon noch einiges zu tun, um diese 65% Reduktion bis zum Jahr 2030 und das sind ja mindestens 65%, die man reduzieren will, auch zu erreichen. Ja, was ist also konkret zu tun, um das Ganze noch einzudämmen? Denn wir sprechen ja nicht davon, das Ganze komplett zu verhindern. Es geht ja nur um eine Begrenzung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur nach Möglichkeit um, um, um einen Anstieg auf 1,5 Einen Anstieg um 1,5 Prozent, eine Begrenzung darauf. Wenn wir wissen wollen, was wir da machen müssen, dann lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Sektoren, in die der Ausstoß von Treibhausgasen eingeteilt wird. Das ist so eine Sektorgeschichte. Es gibt verschiedene Sektoren, insgesamt das sieben und da wird aufgelistet, inwiefern die zum CO2-Ausstoß in Deutschland beitragen und äh, auch was da für Maßnahmen sind, was da für Maßnahmen getroffen werden. Das werden wir uns noch genauer anschauen, beziehungsweise anhören nach einer kurzen Musikpause. Hier sind ein mit Chaise Long. Weltfunk. 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 Weltfunk, ihr seid zurück auf 102,6 bei Radio Free fm und ihr hört den Weltfunk, wie es gerade eben hieß. Heute mit dem Thema Brände, vor allem Waldbrände in Tourismusgebieten. Und Klimawandel und wie das Ganze zusammenhängt mit unserem Urlaub. Und jetzt ist mir eine große Freude, Helena bei mir im Studio zu begrüßen von der Talks for Future Redaktion, spontan herübergekommen aus der Vorproduktion für die Sendung nächste Woche. Grüß dich.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
0: Es ist mir eine außerordentlich große Freude. Talks for Future, die Sendung von Fridays for Future Ulm, Neu-Ulm, die gibt es jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr zu hören. Das nächste Mal wieder nächste Woche.
2: Genau, und da stellen wir ein paar coole Projekte vor. Das heißt, heute hier geht es um Waldbrände, ähm, sehr negatives Thema, was man definitiv besprechen muss. Wer ein bisschen Bock auf positivere Stimmung hat, hört nächste Woche 17 Uhr bei uns rein. Da stellen wir, wie gesagt, positive Projekte vor, die auch Motivation machen können. Das ist großartig.
0: Da geht dann der Daumen wieder hoch, nachdem er bei uns jetzt echt in den Keller gegangen ist. Ich glaube, wir können die Stimmung hochhalten. Das machen wir auf jeden Fall. Wir versuchen das auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes. Und wir wollten, wie ich es gerade eben vor der Musik angekündigt habe, uns mal anschauen, wie denn die Sektoren, die für den CO2-Ausstoß in Deutschland verantwortlich sind, so dastehen. Das sind sieben Sektoren, in die der CO2-Ausstoß eingeteilt wird. Es gibt die Zahlen auch zu finden auf der Website des Expertenrates der Bundesregierung für den Klimaschutz. Die, das, die die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes überwachen. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal kurz diese sieben Sektoren, wie da der Anteil so ungefähr ist. Die Energiewirtschaft steht ähm, da mit 34 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland. Die Energiewirtschaft, das ist das, was wir brauchen, um zu heizen, Strom zu produzieren etc. Die Industrie mit 22 Prozent ist sie verantwortlich für den deutschen CO2-Ausstoß. Die Gebäude, also alles, was mit der Bewirtschaftung von Gebäuden zu tun hat, sind 15 Prozent bei uns in Deutschland. Der Verkehr, Autos, Flugzeuge etc. pp. sind 20 Prozent. Das ist ein ganzes Fünftel des deutschen CO2-Ausstoßes aktuell. Die Landwirtschaft äh, steckt zu Buche mit 8 Prozent, die Abfallwirtschaft mit 1 Prozent. Und es gibt auch noch den Sektor der Landnutzung. Die Landnutzung ist allerdings eine CO2-Senke. Da wird kein CO2 freigesetzt, sondern gebunden. Auch interessant an dieser Stelle. Wir haben einen Verkehrssektor, der für 20 des deutschen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist und einen Gebäudesektor, der für 15 des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich ist. Verkehr ein Fünftel, Gebäude knapp darunter. Also ich würde mal sagen, im Verkehrssektor gäbe es eigentlich schon einiges zu holen, nicht?
2: Es gäbe einiges zu holen und das, das Kritische an der ganzen Sache ist, es würden die Gesetze schreiben vor, dass Politiker wie der aktuelle Verkehrsminister ähm, Herr Wissing die Gesetze eben so schreiben müssen, die Pläne so schreiben müssen, dass bis 2030 die Ziele erreicht werden. Ähm, bis 2030 sind jährliche bestimmte Reduktionsziele. Ich habe leider die genauen Zahlen nicht im Kopf.
0: 65 sind 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990.
2: Genau, so viel muss reduziert werden und eben in, auf jedes Jahr ist vom Klimagesetz festgeschrieben, wie viel jeweils in jedem Sektor reduziert werden soll. Und ähm, alle Sektoren halten sich brav daran, nur leider der Verkehrssektor nicht. Ähm, ja, natürlich stoßen alle Sektoren nach wie vor zu viel aus. Das ist ganz klar, wir müssen alle runterbringen. Aber gerade der Verkehrssektor müsste eigentlich nachbessern. Und ähm, ja, aus Aktivismusperspektive sehr, sehr traurig, sehr frustrierend mitzubekommen, was da passiert. Ich kann nochmal vielleicht... Ja, auf aufsummieren, wiederholen, was dieses Jahr passiert ist. Ähm, die Pläne wurden vorgelegt. Also es ist so, dass die jeweiligen Minister von den verschiedenen Sektoren ihre Pläne vorlegen und ähm, die dann von einem Expertenrat überprüft werden, der Expertenrat für Klimafragen. Und ähm, im Verkehrssektor sah das so aus, dass der Expertenrat sich geweigert hat, die Pläne überhaupt genau anzugucken. Da ähm, die ja, allein beim einmal überfliegen ähm, schon klar war, das wird den Zielen nicht gerecht. Das heißt, sie haben es äh, zurückgeschickt und meinten, lieber Herr Wissing, bessern Sie bitte nach. Und das kam leider ein kaum nachgebessertes Klimaschutzgesetz. Ähm, sehr frustrierend ist jetzt, dass als Konsequenz daraus nicht etwa Herr Wissing, nacharbeiten muss, sondern ähm, die Tendenz in die Richtung geht, dass das Klimaschutzgesetz aufgeweicht wird. Ähm, die verschiedenen Sektorziele sollen zusammengefasst werden und die ganze Bundesregierung soll gemeinsam, also jeder Sek alle Sektoren in einen Topf
0: wirtschaften. Ähm, das heißt, dass andere Sektoren, die besser sind, die schlechteren Sektoren ausgleichen können?
2: Genau. Was ja vom Grundprinzip her nicht falsch ist. Also ich meine, wir müssen ja insgesamt auf ähm, so schnell wie möglich runterkommen. Das heißt, wenn andere Sektoren besser wären, dann wäre das ja auch in Ordnung. Die Krux an der Sache ist, es wurde natürlich schon auch von vornherein mit einbezogen, welcher Sektor wie viel ausstoßen kann. Das heißt, es wurde ja schon einkalkuliert, wie viel der Verkehrssektor realistischerweise einsparen kann. Und ähm, natürlich müssen in letzter Instanz alle Sektoren runtergebracht werden und eben besonders auch der Verkehrssektor, der ja eigentlich ein paar Maßnahmen hätte, die sehr schnell umzusetzen sind. Also wenn wir uns jetzt Gebäude angucken, es braucht ziemlich lange Gebäude umzurüsten, aber zum Beispiel ein Tempolimit wäre innerhalb von, ja, aus naiver Sicht innerhalb von einem Tag, bürokratisch braucht es wahrscheinlich dann doch noch ein paar Tage länger, aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr schnell, relativ unbürokratisch umzusetzen, sehr einfach.
0: Zumindest um einiges schneller als den deutschen Gebäudebestand zu renovieren, weil das ist ja schon eine Mammutaufgabe. Man braucht Material, Handwerken etc. pp. Es gibt zig verschiedene Bauvorschriften, aber die Straßenverkehrsordnung an einer Stelle so zu ändern, zack.
2: Genau. Oder Kommunen die Möglichkeit zu lassen, ähm, dass sie eigenständig verändern können. Also es gibt eine große Masse an Kommunen, die gerne in Innenstädten 30 einführen würden, die das nicht dürfen aufgrund der Straßenverkehrsordnung, die sich leider an Autos ausrichtet. Das heißt, Straßenverkehr bedeutet mehr oder weniger, Autos müssen bevorzugt werden. Ähm, ist meiner Ansicht nach deutlich nicht mehr zeitgemäß.
0: Leider nicht mehr, wenn wir uns das Ganze so anschauen. Also Verkehrssektor, leider ein Vollausfall. An der Stelle muss man leider so sagen. Und es ist ja nicht so, als ob das das erste Jahr wäre, wo dieser Expertenrat und der heißt Expertenrat das Ganze bemängelt. Das war auch im Jahr 2021 schon so. Ähm, bei den Gebäuden übrigens ganz genauso. Nur ist es da wesentlich schwieriger, das muss man ehrlicherweise auch mal sagen, ähm, da kurzfristig was zu ändern. Aber ja, und, und wenn wir jetzt... Zurück zu unserem Urlaub kommen, auf Rodos, äh, am Gardasee, wie auch immer. Da zählt der Verkehrssektor voll mit rein, ja. Also Urlaubsflugreisen, Urlaubsautoreisen über den Brenner. Weiß der Teufel, die Tourismusindustrie im Allgemeinen, äh, da kommt schon einiges zusammen, würde ich mal behaupten.
2: Ja, es gäbe auf jeden Fall einige Möglichkeiten, vor allem eben von staatlicher Seite gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, dass die richtigen Dinge zu subventionieren und Subventionen aus den falschen Dingen quasi rauszuholen. Also jedes Transportmittel, das mehrere Menschen gleichzeitig befördert, ist ja schon mal deutlich klimafreundlicher. Also wenn ein Auto mit fünf Personen fährt, ist es klimafreundlicher als mit nur einer Person. Und wenn ein Zug komplett voll fährt, ist es auch nochmal deutlich klimafreundlicher als einzelne Autos.
0: Ja, man wird höchstwahrscheinlich auch nicht diese Ziele erreichen, wenn man den öffentlichen Sektor einfach besser macht. Man muss wahrscheinlich, ja, so nervig das wahrscheinlich auch höchst, den Autos was wegnehmen. Also man muss es den Leuten madig machen, ähm, CO2-intensiv von A nach B zu kommen.
2: Klassisch Zuckerbrot und Peitsche, mit, mit beiden aus beiden Richtungen kommen, ist wahrscheinlich ja, die einzige Lösung.
0: Ja, führt was dran vorbei? Ich weiß es nicht. Kann man das noch anders herumreißen? Diese Sache höchstwahrscheinlich schwierig. Ich würde sagen, wir hören noch einen Musiktitel und ähm, kommen dann hier zum Endspurt im Weltfunk bei Radio 4 FM auf der 102,6 mit dem Thema Brände und Klimawandel. Bis gleich.
2: Weltfunk. Weltfunk.
0: Nochmal zurück bei Weltfunk auf der 102,6 bei Radio Free FM mit dem Thema Brände und Klimawandel. Und bei mir im Studio ist immer noch Helena von Fridays for Future. Hi, von und, meiner Seite. Und, grüß dich, herzlich willkommen nochmal. Es freut mich wahnsinnig. Und auch Teil der Talks for Future Redaktion hier bei uns im Radio. Ähm, ja. <lacht> wir hatten es vorher schon bei euch, geht nächste Woche der Daumen hoch, hier geht er gerade ziemlich runter, das ist ein ziemliches Downer-Thema, wenn es brennt. Aber was macht man da jetzt gerade hinsichtlich Erreichung der Klimaziele? Es geht irgendwie nicht so recht voran. Was kann man tun?
2: Ja, vielleicht aufhören, immer andere Schuldige zu suchen, sondern ähm, alle müssen gleichmäßig anpacken. Also ich... Ich glaube auch nicht, dass es einen Bereich gibt, der allein verantwortlich ist. Ich glaube, es ist nicht nur die Politik. Ich glaube, es ist auch die Wirtschaft, es ist auch die Finanzindustrie, es ist auch jeder Einzelne. Ähm, natürlich sind strukturelle Lösungen immer wichtiger und immer besser und helfen natürlich auch den Menschen, selbst dann richtig zu handeln, in Anführungszeichen. Ähm, dafür treten wir von Fridays for Future ja auch stark ein über für bessere politische Regulierungen, ähm, dass es einfach den Menschen einfacher gemacht wird, ja, auf die richtige Art in den Urlaub zu fahren, die richtigen Reiseziele auszuwählen und so weiter. Also, wir hatten es vorhin gerade Zuckerbrot und Peitsche. Die falschen Dinge teurer machen, die richtigen Dinge günstiger machen, ähm, geht natürlich nicht über die Köpfe der Bürger und Bürgerinnen hinweg, aber, ähm, ja, es, es, man, man sollte durchaus gerichtliche Urteile für vollnehmen. Das heißt, ein, Gerichte haben schon geurteilt, dass das Klimaschutzgesetz zu lasch war. Dann wurde es nachgeschärft auf, wir müssen schon 2045 klimaneutral sein. Ähm, jetzt soll es wieder aufgeweicht werden im Sinne von, wir schmeißen alle Sektoren zusammen, dann kannst du die, dann kannst du nicht mehr richtig rückverfolgen, welcher Sektor jetzt wofür verantwortlich war. Das ist äh, meiner Ansicht nach und der Ansicht von vielen Aktivisten nach, definitiv der falsche Weg. Lieber ja, jeder ist in seinem eigenen Bereich verantwortlich, jeder Sektor zieht seine eigenen Ziele durch und äh, jeder Bürger, jede Bürgerin ähm, hilft auch noch mit und unterstützt die, ja, die, die Zukunft unserer Gesellschaft.
0: Zumal diese einzelnen Sektoren ja auch ganz eigene Potenziale haben. Also jeden, jeder Sektor kann sein Potenzial ausschöpfen oder es so auch nicht tun und sagen, ich äh, ja, rufe mich jetzt oft aus der, auf den Leistungen der anderen Sektoren es bringt natürlich jetzt auch nichts, jeden SUV-Fahrer zu hassen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt da auf, auf einzelne Menschen rumzuhacken. Und es ist wahrscheinlich auch super schwierig. Ähm, ja, also es ist für viele Leute ist es halt einfach geil. Du fliegst übers Wochenende nach Mali zum Party machen und, und nach drei Tagen wieder zurück. Im Hinterkopf hat man natürlich, das ist irgendwie kacke, was ich da mache. Das ist nicht gut und es bringt auch nichts. Und man kann es wahrscheinlich mal so lange machen. Vielleicht mache ich es jetzt noch einmal und nächstes Jahr vielleicht noch. Und dann kümmere ich mich irgendwie darum, dass der CO2-Ausstoß zurückgeht. Aber ja, schlussendlich kann man so halt nicht mehr weitermachen. oder? Nein,
2: nein, kann man nicht. Was ich auch besonders cool finde. Ich finde, wir reden beim Thema Klimawandel, Klimakrise, Klimaschutz viel zu oft über Verzicht. Ähm, was man vor allem auch schafft, ist Freiraum ähm, dadurch. Also wenn wir uns mal auch, wenn wir auch unsere, unser Konsumverhalten mal ein bisschen kritischer betrachten, dann fällt uns auf, wie zwanghaft einige Aspekte davon sind. Ich muss jetzt nach Malle fliegen, um wieder auf Instagram zu posten, wie toll ich meinen Urlaub in Malle verbracht habe, anstatt einfach mal auch wirklich runterzukommen, hier die Friedrichsau zu genießen oder irgendeinen See oder ja, gerne auch irgendein anderes Ziel in Deutschland. Ich will es auch niemandem absprechen, dass man mal fliegen kann oder so. Ich, ich liebe es auch zu reisen, ich liebe es, die Welt ähm, zu entdecken, aber vielleicht dann doch etwas etwas weniger und etwas Ausgesuchter. Wir können uns das einfach als Gesellschaft nicht mehr leisten.
0: Das sieht man aktuell, wenn man nach Griechenland schaut, wenn man nach Kanada schaut, wozu das Ganze halt leider auf lange Sicht führt. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du hier warst, im Weltfunk zu Gast. Gerne mal wieder zu einem ähnlichen Thema. Sehr gerne, würde mich freuen. Und ähm, eine erfolgreiche Sendung nächste Woche?
2: Ja, ich sage vielleicht noch selber einen Ton dazu. Du hast gerade schon angekündigt, Hier ging jetzt, äh, wir besprechen, haben heute sehr viele negative Themen besprochen. Waldbrände sind definitiv negativ konnotiert. Bei uns nächste Woche 17 Uhr auch am Donnerstag gibt es in der Talks for Future Sendung ähm, ein paar positive Projekte, die wir vorstellen. Was, ähm, ja, was kann man cooles machen gegen Klimawandel, gegen Wasserknappheit? Stellen wir einfach von überall auf der Welt ein paar Projekte vor, die einfach mal auch Hoffnung schüren und die uns zeigen, hey, wenn wir aktiv werden, das kann Spaß machen, es, es hilft uns, ähm, ist eine coole Sache.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Tut das. Tut das auch in vier Wochen wieder am 21. September abends um 18 Uhr, wenn es heißt Weltfunk. Da wird dann auch der Ali wieder mit dabei sein. Dann könnt ihr uns zwei wieder hören zu einem neuen Thema, das wir uns dann aussuchen. Ähm, schaut noch, dass ihr die Hitze gut hinter euch bringt. Schaut vielleicht noch an den See. Lasst euch von Gewittern nicht äh, ja, das Ganze verhageln. Ähm, Verkriegt euch in den Keller, wenn es euch da besser geht, wie auch immer. Wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.